0: Gibt's dir noch in Schwarz?
1: Ja, weißt du, das ist vielleicht deine Meinung, Mann. Ja, äh,
0: okay. gut. Ah, hat, hat ganz okay funktioniert, vielleicht, ne? Mm, ja.
1: Mal machen. Für den ja. ersten Film-Podcast. Ich glaube, das okay. haben, wir
0: gar nicht, haben wir gar nicht angesprochen, als wir darüber geredet haben letzte Folge, dass wir das mit den Zitaten am Anfang machen. Ne?
1: Nee, das ist eine spontane sind Film, Idee. sind auch.
0: Filmzitate übrigens.
1: Ja, aber wir sagen noch nicht welche. Das kommt dann immer am Ende ja, der Folge. Genau.
0: Vielleicht wisst ihr das ja. Ähm, ja. Herzlich willkommen. Oh, ach ja.
1: Ich, ich, ich wollte den irgendwie on air haben, den Sound, muss ich sagen. Ja, Prost. Prost. So. Da, da ändert sich natürlich jetzt auch nichts. Am äh, Filmpodcast wird trotzdem das obligatorische... Bier getrunken. Ja. Und ist schon leicht warm geworden.
0: Ist auch mhm. warm unter den Lampen hier, ne? Warm unter den Filmlampen des... Scheinwerfer. St ...des Studio Zander Behrend. Ja. Ja. ja.
1: ja. Herzlich willkommen. Wollen, wollen, wir uns, wollen wir uns erstmal vorstellen? Sollen wir, sollen bin, sollen wir erstmal... Ja. Sollen wir
0: erstmal ähm, Themen suchen?
1: <lacht> Nein. Mm, ähm. Ähm, na ja, Sollen wir erstmal äh, Zeit vergeuden? Wir, wir wollten über Filme reden. Ja. Ich gucke gerne Filme. Ähm, und ich gucke lieber Filme als Fernsehen. Weil im Fernsehen laufen oft Werbungen. dumme Sachen. Und dann gucke ich lieber Filme. Ich bin schon ein Filmfan. Äh, mein Lieblingsfilm ist äh, Sex and the City 2. Ja, doch, würde ich schon sagen.
0: Dich gefolgt von?
1: Bad Boys 2.
0: <lacht> ja, das klingt nach einem sehr interessanten Filmgeschmack.
1: Weil Bad Boys 2 ist in Ordnung. Aber jemand, der mir sagen würde, dass es sein Lieblingsfilm ist, der wäre mir schon.
0: Suspekt. Ja.
1: ja. Prospekt.
0: Der wäre mir sehr prospekt. Pros der wäre mir, wär mir sehr prospekt. Ja. <lacht>
1: <lacht>
0: ja. Auf jeden Fall wollten wir heute über Le Mans 66 reden. Äh, anderen dürfte er bekannt sein unter Ford versus Ferrari. Ja. Wir haben Ich glaube, so
1: das S haben sie weggelassen. Ich glaube, es ist wirklich nur Ford wie Ferrari.
0: Trotzdem heißt es versus, auch wenn sie nur ein V schreiben. Ja,
1: das stimmt. Halt.
0: VS heißt ja nicht, wenn du VS aussprichst, dann heißt es ja nicht versus. Es <lacht> wäre dann der. Da
1: ja, aber irgendwie hat sich wohl gedacht so, hm, ich weiß nicht, VS ist das nicht irgendwie zu lang.
0: Aber er heißt trotzdem Ford vs. Ferrari. Ja. Aber genauso wie bei Batman vs. Superman. Also ist auch es Batman auch vs. Superman. Genau. Ja. Ähm, ist halt nur dieses V. Ja. Ja. Äh, Im Deutschen haben die sich gedacht, nee, wir nennen den ganz anders. Wie in, sich 66, das in Deutschland oft so denken. So wie die Film, Leute sich das in Deutschland sehr ja. oft denken. Ja, also, das ist ja ist typisch. dass man, man denkt ja auch, ja. Ähm, äh, Captain America, The Winter Soldier heißt auf Englisch, auf Deutsch haben sie sich gedacht, nee, wir nennen den Captain America, The Return of the First Avenger. Weitaus längerer Titel. Ja. ja, ich weiß nicht unbedingt, was es für einen Vorteil hat. Wir haben mal drüber gesprochen und wir hatten einen Vorteil gefunden und zwar, dass Avenger in dem Namen vorkommt und das wahrscheinlich dann einfach Geldgründe hat, dass sie gedacht haben, wir kriegen den besser verkauft, wenn da Avengers drin steht.
1: Ja, das ist eine Marketingstrategie auf jeden Fall. Ja. ja. Ähm, ja Aber bei ich Le Mans
0: 66... Das ist nicht Marketing. Wie ist denn Le Mans 66 besser als Ford vs. Ferrari? Ich, ich,
1: ich weiß es nicht. Ich, ehrlich gesagt, das ist auch, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was. Das, das gibt es öfter, es ist wie, wie der Dummschwätzer auch irgendwie ganz anders heißt im Original. Und ich teilweise auch nicht. Ja, weiß. Ja, stimmt. Was es, heißt,
0: ne, der heißt äh, äh, ja, äh, Du hast recht. Der heißt äh, wirklich anders. Weiß
1: nicht. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur irgendwie, dass man, sich, dass, dass man sich da nie irgendwie einen Reim drauf machen kann, was es nee, soll. Warum die es machen? Ja, ja. Das, ist so wie, äh, das machen
0: sie auch nirgendwo anders. Also auch in auch im, im Spanischen oder so, wenn die da die Filme synchronisieren, dann sind das auch meistens die Originaltitel, die sie ja. haben. In, ja, Deutschland, in Deutschland
1: ändern sie mal die Titel. Gutes Beispiel ist ja auch Zootopia und hier ist ja. es Zoomania. Ja. Aber Zootopia oder, ist ja noch ein Wortspiel mit Anspielung ja. auf Utopia.
0: Ja. Was ich auch krass fand, ist, auf Deutsch, Deutsch gibt es ja den Film Vayana ähm, Und Vayana ist ja dieser hawaiianische Mädchen, dieser Pixar-Film. Äh, Disney-Pixar. Und da der heißt auf Englisch Moana. Der ja. heißt auf Englisch Moana, auf Deutsch Vayana.
1: Er hat uns einfach nicht gefallen, der Name. Er ist ein Scheißname. Er hat da gesessen und gesagt, Mann, es ist ein Scheißname. Nein. nee, ich, Um Gottes Willen, bevor dieser Film so heißt, bringe ich mich um und springe angezündet in einen Lastwagen oder so. Aber der wird hier nicht Moana heißen, solange ich hier sitze. Ja. Ich als Filmtiteländerer.
0: Ja, genau. Da gibt es wahrscheinlich wirklich einen, der das alles zu entscheiden Leute, hat. Leute, ich
1: bin wichtig. Ich bin, ich, ich bin. meine Arbeit ist wichtig. Ja. Ich, <lacht> ich hab's gesagt. Ich bin wichtig. Ja. Und wenn ähm, ich das sage, dann stimmt das auch. Ja. Ich, ich hab nicht mal den Vorgesetzten oder so. Ich hab niemanden, der meinen Posten ja anzweifelt. Ich bin der Einzige. Auch selbst hat aber trotzdem. Ja. Die rufen mich nur an und wollen neuen Titel und ich gebe ihnen den. <lacht> ja. Und Moana hat mir nicht gefallen. Und Zootopia auch nicht. Ich finde Zootopia ist ein scheiß Wortspiel. Zoomania ist kein Wortspiel und deswegen ist es besser.
0: Das, das Lustige finde ich aber, dass Zoomania, Zoomania ist ja, also Zootopia bedeutet ja was. Zootopia ist ja das ein, ein, ein Zootopie, also ein, ein, eine Utopie mit Tieren. Zoo. Ja. ja. Und das ist eine, eine Zootopie und das äh, macht ja Sinn. Ne, weil das ist ja mhm. diese Welt der Tiere. Wenn du Sumania, das ist irgendwie so ein bisschen die verrückten Tiere. Ja. Ich meine, ja, gut, da sind auch diese Wilden, die dann aber. Du kannst aber
1: jeden Film, wo, wo, Tiere, wo Tiere die Hauptpersonen sind, immer Sumania nennen. Weil du immer sagen kannst, mhm. ja, das sind Tiere. Ich bin verrückt. Ja. Ja, ja. Guess what, Alter? So funktioniert ein Plot. Dass irgendwas nicht so funktioniert, wie es soll. Weil wenn das so wäre, dann. Ja, so einen Film würde ich tatsächlich ganz gerne mal sehen. <lacht> ähm, wir wollten tatsächlich apropos sehen, ähm, mit der mit einer einleitenden Frage anfangen, das ah ja, übernehmen wir ah auch ja, ganz ja. schamlos so aus Kino Plus. Ja. Äh, was hast du letztes gesehen?
0: Ja, also der letzte Film, den ich geguckt habe, war tatsächlich Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Der übrigens auf Deutsch auch so heißt. Und ja, das da hat sich nichts geändert, ja, ja, stimmt. Der heißt wirklich so, ähm, ja, den habe ich als letztes geguckt. Das war der Film. Drei
1: Anzeigetafeln außerhalb Ebbing, Missouri. <lacht>
0: Anzeigetafeln. Die nennen die in dem Film übrigens auch Billboards. Wahrscheinlich, weil sie gedacht haben, dass. Also auf Deutsch meine ich jetzt. In der deutschen Synchron nennen sie sie auch Billboards. Mhm. Nicht Anzeigetafeln. Nee. Wahrscheinlich, weil, weil die wussten, Anzeigetafeln klingt scheiße.
1: es dauert zu so lange, ja. Du kriegst es nicht so synchronisiert, ja. ja
0: und Billboards das
1: klingt einfach cooler.
0: Ja. Den habe ich auf jeden Fall geguckt und mhm. ich war. Ich. Ähm, ja, echt geil. Also kann ich nur empfehlen, muss man sich angucken.
1: Was ist denn so ein bisschen die Handlung? Versuch das auch mal ein bisschen anzureißen. Es, also
0: es geht darum, dass die, die eine Frau, die, die wohnt halt außerhalb von Missouri, mhm. <lacht> ähm, in so einem kleinen Ort in Ebbing. Und äh, wohnt davon aber auch noch außerhalb. Ne? Also, beziehungsweise sie wohnt außerhalb des Ortes Ebbing, Missouri. So. Und ähm, da sind halt so diese drei Billboards auf dem Weg, wenn sie nach Hause fährt. Und die sind schon seit Ewigkeit nicht mehr benutzt. Und dann will sie da Plakate aufhängen. Und zwar, weil ihre Tochter ähm, im Sterben vergewaltigt wurde. Also,
1: sie wurde dann, Nee, nee, sie wurde, also okay. sie wurde
0: halb umgebracht, lag im Sterben durch Verletzung und wurde dann noch vergewaltigt.
1: Und ist dann gestorben? Ja,
0: okay. genau, ist dann noch gestorben. Also, Vergewaltigung und Tod. Und dann stellt sie eben diese, diese Tafeln auf und äh, schreibt da einfach auf rotem Hintergrund mit schwarzem Text, schreibt sie ganz groß ähm, so Fragen auf, mit die so an die Polizei gerichtet sind und mhm. ähm, gegen die Polizei gehen. Und dann handelt der ganze Film davon, dass sie eben sich so gesehen streitet mit den Polizisten aus dem Ort und so. Ja. Und Woody das Harrison, ist, jetzt, ich, ist, Woody einer Harrison ist einer von den Polizisten, ja. Und ist, äh, Sam Rockwell auch. Ja. Der Polizisten, genau. Und leider, wie gesagt, ich habe den Namen vergessen von der Schauspielerin, die auch einen Oscar bekommen hat für den Film. Ähm, ja, aber auch der, der wahnsinnig der gut gespielt. Also muss wirklich eine 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 Herzensempfehlung. Ich fand ihn sehr sehr gut.
1: Ja. Und dann äh, war der letzte.
0: Und ich habe ihn. Ich fand ihn gut, obwohl ich ihn im Flugzeug gesehen habe. Und das ist schon ja, eine Sache, weil im so Flugzeug ist ist ein kleines ja. Display. Ne? Und ich meine gut, ich hatte wenigstens ganz gute Kopfhörer auf, mhm. aber also ich fand ihn da schon ex extrem gut. Ich glaube, auf einem Fernseher ist er noch besser.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also spricht in erster Linie auf jeden Fall für den Film. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich hatte ja auch schon eine 12 Stunden, einen 12 Stunden Flug so. Und äh, da habe ich sowohl Filme, die ich kannte, als auch Filme, die ich nicht kannte, geguckt. Also kann man ja sich auch zusammenrechnen. Wenn man elf Stunden hinfliegt, fliegt man dann auch nochmal elf Stunden zurück. Spricht dann so bei 22 Stunden. Ja. Da kann man eine Menge Filme gucken. Und das habe ich auch getan. Und ähm, sowohl die, die ich kannte, als die ich auch noch nicht kannte, äh, war ich mit allen eigentlich sehr zufrieden. Also irgendwie äh, funktioniert das im Flugzeug. Ja. ja. Und nehmen die dann so die Antagonistenrolle ein? Die, die Frage stelle ich mir noch. Oder, oder ist das schon so was, was du nicht beantworten willst? Die Polizisten? Ja, also sprich Woody Harrelson und Sam Rockwell. Ähm... So er es auch. Okay, gut. Also bleibt der ja. Film da ambivalent gegenüber. Ja. Gut.
0: Also es ist jetzt nicht, das ist nicht, nicht, es also also sind extrem viele Entwicklungen in dem Film. Ja, gut, okay. Dann, dann. Und es ist sehr, sehr gut.
1: Ja. ja. Ähm, Nochmal. Äh, ich glaube, dein letzter. Auf Amazon ist der noch nur zum Verkauf, leider noch nicht Achso, das war's. Also, ja, ich bin stimmt. mir aber nicht ganz der sicher. Ist, ich
0: glaube, ich glaube auch nicht. Meistens ist es ja auch, weil wenn die Filme im Flugzeug sind, dann ja. Ähm, und der ist auch noch nicht so alt. Ich glaube, der hat den Oscar letztes Jahr bekommen. Nicht dieses Jahr im Februar, ich glaube, den letztes Jahr hat er im Februar den Oscar bekommen. ja,
1: aber, ja. Das war so, das Oscar, was ich, ich, ich live habe. Glaub, ich glaube aber tatsächlich, dass er auf Blu-ray einen akzeptablen Preis hat. Ja. Ich habe auch noch mal ganz interessant... Und auch da kaufenswert, wirklich. Ähm, Kann man das das ich auch hebe, ich mir, hebe ich mir vielleicht fürs Ende auf. Ähm, Blu-ray-Releases. ja Ein paar interessante Sachen. habe Ich mir da ich habe mich ein bisschen vorbereitet, tatsächlich. Was, was das angeht, habe ich mich vorbereitet. Ähm, und ansonsten in dem Sinne, dass ich... Der letzte Film, den ich gesehen habe, das war... Ähm, The Master von äh, Paul Thomas Anderson, mhm. P.T. Anderson, wie die coolen Leute sagen, ähm, verantwortlich für Filme wie Boogie Nights oder The Way We Blood mit äh, Joaquin Phoenix, Aha. ich sag mal Joaquin Phoenix, ich weiß nicht, ob man es jetzt genauso ausspricht, ich, ich denke mal, kennt man aus Walk the Line, Gladiator oder Joker mhm. jetzt, wenn man die neuesten Filme haben will, ähm, den sehr guten, leider verstorbenen Philip Seymour Hoffman. Mhm. Äh, Amy Adams. Ähm, ganz interessant, äh, wen es da tatsächlich noch verhältnismäßig unbekannt ähm, Rami Malek. Aber Doch, auch, auch nur, ja. auch nur ja. eine kleine Rolle. Ähm, nee, das, das war es, glaube ich, an ja. nennenswerten Rollen tatsächlich in diesem ja. Film. Und ja, wovon handelt dieser Film? Ähm, umreißend kann man sagen, dass er ein bisschen Scientology thematisiert. Mhm. Ähm, das aber natürlich, Scientology heißt da nicht Scientology, die heißen dann, ähm, Gott, der Ursprung heißen die, heißt diese Sekte. Und Philipp Seymour Hoffman ist dann quasi L. Ron Hubbard, aber heißt dann nicht Hubbard, sondern irgendwie Drood oder Dude oder irgendwie mhm. äh, Drood. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz genau. Aber es, es, der Film wird sehr klar dass es hier um Scientology geht. Es sind ja. teilweise Fragen aus diesem Scientology-Fragenbogen eins zu eins übernommen. Ja? Auditing nennt sich das ja. Ich weiß nicht, ob, äh, ob du dich mal damit befasst hast. Nennen Sie dieses Auditing? Ja diese, Habe ich nicht, nee. Da wirst du ja an so Messgeräte angeschlossen, dann stellen ja. sie dir ja diverse Fragen. Ja. Und ähm, genau, dieser Film macht auch eine ähnliche Entwicklung durch wie Scientology, dass es eben anfängt mit tatsächlich noch irgendwo psychologischen, fundierten Sachen, ja, also die ja. haben ein Messgerät und das misst eben deine Reaktionen auf diverse Fragen mhm. und äh, kann dann eben auch, äh, ja, dadurch kannst du das ein oder andere eben auch feststellen, diverse Traumata und so weiter, aber wo dann Scientology und äh, Psychologie, angewandte Psychologie sich irgendwo unterscheiden, ist, dass bei Scientology irgendwo klar wird, dass du in eine gewisse Richtung getriezt und konstatiert wirst und es da eigentlich mehr um Kontrolle geht, ja, indem, indem sie zum Beispiel gezielt dir Sechsmal dieselbe Frage stellen, so auch mhm. völlig aus dem Kontext heraus, dann also im Kontext aber unvorbereitet dann äh, dich auch vor Aufgaben stellen, wo du dich fragst, warum soll ich das machen und du einfach mehr, immer mehr darauf konzertiert wirst, dass also es eben dann einfach machen sollst. Und äh, so ist es eben mit dem Film auch. Also ähm, ich habe leider die, den Namen von Joaquin Phoenix vergessen, also die, die Rolle, aber er ist jemand, der äh, zwar aus dem Zweiten Weltkrieg jetzt irgendwie ja, ein Pendler ist und dann eben einfach völlig besoffen, wahrscheinlich besäuft sich jeden Tag völlig besoffen auf diesem Privatschiff, welches irgendwie L. Ron Hubbard wohl auch damals von gilt ihn oder so, die hatten wohl irgendwie auch ein Schiff und er landet dann irgendwie bei denen auf dem Schiff, äh, kann sich nächsten Tag auch irgendwie nicht genau daran erinnern, er hat die wohl um einen Job gefragt oder so, das wird auch offen gelassen wie er da jetzt, man sieht nur, er gelangt dahin und nächsten Tag wartet er dann da auf und äh, lernt dann eben diesen charismatischen ja, Kultführer äh, äh, kennen, der eben auch erst noch andersartiger, aber doch sympathisch-charismatischer Typ zu sein scheint. Das ja. ist auch eben der Hauptgrund, weshalb er es eben immer schafft, Leute so in sein Band zu ziehen, weil er eben auch äh, äh, charismatisch ist. Und ähm, das Ganze fängt eben bodenständig an und es nimmt dann eben nachher zum Ende hin auch äh, an Abstrusitäten Ab zu. Und ähm, ja, irgendwann äh, stellt man sich auch die Frage, sag mal, Denkt er sich das irgendwie spontan aus, oder hat er da wirklich, wirklich, also eine fundierte Ideologie? Also. Ja. Und das ist auch das, was ich nach wie vor bei Scientology auch irgendwie nicht ganz verstehe. Haben die so also gesetzte Antworten und Theorien und Ansichtssachen? Weil in diesem Film ist es manchmal so: wo man sich fragt, okay, aber, aber was, was, okay, wie, wie führt jetzt das eine zum anderen? Also, man, man hört ganz klar im Film raus, dass er der Meinung ist, dass ähm, Menschen, dass wir, wir sind ein Körper, wir sind eine Hülle und dann gibt es das Wesen und, und das, das wandert, sage ich jetzt mal, weiter. Ja, Also ja. du warst, ähm, bevor du geboren bist, warst du wer anders. Da war dein Wesen in einem anderen Körper, der ist dann gestorben und jetzt bist du hier und wenn du dann stirbst, dann wandert dein Wesen wieder in einen anderen Körper und das über die ganze Zeit so hinweg. und hinweg. Ja. Er ist auch der dann der Meinung irgendwie, dass es die Erde schon seit 300 Milliarden Jahren gibt und so, so ein Kram. Ähm. Aber so, man durchschaut nie so wirklich, was ist jetzt genau, also irgendwie, ich meine, man guckt sich ja zu so diverse Sachen an, selbst bei der Bibel gibt es ja irgendwo alles aufgeschrieben, man sagt, jo, dann war Anna und Eva und dies und das und jenes und welches und all so ein Kram, ähm, da gibt es irgendwo noch moralische Antworten auf viele Lebenssituationen, das mhm. ist halt wirklich irgendwo, da zieht sich ein roter Faden durch und ähm, ja, in der Wissenschaft sowieso, also die Evolution vom Affen zum Menschen und diverse Reisen, die der Mensch zurückgelegt hat. Aber bei hier bei dem Ursprung oder eben bei Scientology ist das alles irgendwie nicht so greifbar. Also es ist irgendwie, ja, wir kommen auch nicht von hier irgendwie geht es uns auch ultra lange und ja, irgendwie tausend Theorien und wir sind in einem langen Krieg und wir sind nicht wach. Also Kraman. Und so wandert unsere Hauptperson, also Joaquin Phoenix, dann eben auch immer so zwischen Zweifel und Vertrauen. Und ähm, ja, wie das Ganze dann endet. Ähm, musst du nicht erzählen. Das muss ich nicht erzählen. Aber man kann, man muss bei diesem Film Besitzfleisch auch mitbringen. Er geht nicht, ist nicht der längste Film der, der Welt, aber er ist etwas länger und er ist auch etwas ruhiger. Er ist etwas stellenweise abstrus. Teilweise muss ich sagen, habe ich mich auch schon etwas gelangweilt. Mir haben hier und da leider manchmal so ein paar manchmal hat mir die Greifbarkeit gefehlt. Mhm. Ich mag das ja ganz gern. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel bei, bei Burning. Da kann ich auch ein andermal drüber reden. Das ist ein Film, wo man konstant das Gefühl hat, der ist dir einen Schritt voraus. Der ist intelligenter mhm. als du. Das hat man hier auch das Gefühl, aber man hat so das Gefühl, ja, er ist in mir einen Schritt voraus. Ja, er ist intelligenter als ich, aber er hatte mir gewisse Kniffe und Themen trotzdem besser vermitteln können. Ja. Und das ist auf jeden Fall ein Problem für mich. Von dem Film. an diesem Film. Ja. ja. Weshalb er auch leider etwas frustrierend ist.
0: Da kann ich, da kann ich noch ja. mal zu den, zu den drei Billboards sagen, mhm. ähm, dass ich das bei dem Film erstaunlicherweise, also es ist, ich es öfter mal bei solchen Filmen, die, die wirklich nur um dieses, also hauptsächlich nur um dieses Zwischenmenschliche gehen und nur darum, wie sich einzelne Characters entwickeln und, und wie die miteinander kommunizieren und so. Habe ich es eigentlich häufig so, dass, dass, dass da so eine Phase ist, wo ich ein bisschen abschalte, weil die einfach nicht spannend genug ist oder nicht... Die, lässt, die, die, zieht, die zieht mich dann nicht so mehr in den Bann. Ja. Und dann ich, lasse ich mich ablenken. Ist bei dem Film nicht, überhaupt gar nicht passiert. Also ich war mhm. dauerhaft unterhalten und, und äh, vergnügt <lacht> mit dem, was ich da ja. was ich da gesehen habe. Und das... Es ist auch immer so für mich so ein Zeichen für... Dass ich den Film sehr gut fand. Also, wenn ich wenn ich wirklich mich an keine Sekunde erinnere, an der ich mich gelangweilt habe, ja. ähm, äh, was übrigens auch der Fall ist bei Le Mans 66 bei mir. Ja.
1: ja. Ansonsten kann ich noch sagen, dass der Film zu einem sehr großen Teil von dem Schauspiel der beiden wirklich getragen wird. Ja. Ähm, Joaquin Phoenix ist auch wieder wirklich ein komplett anderer Charakter hier, als er jetzt, jetzt bei Joker oder in Gladiator oder sonst was ist. Das ist schon ganz krass. Ja. Ähm, auch da könnte man fast wieder argumentieren, es ist fast wieder auch irgendwo anstrengend. Also mit einem Joaquin Phoenix wirst du nie mal in der gesetzten Rolle, in der vielleicht etwas zurückgefahreneren, bodenständigeren Rolle erleben. Du wirst ihn immer nur in extremen Rollen äh, ja. erleben. Und das hat mich auch in diesem Film etwas gereizt. Also da muss ich sagen, war ich auch fast, ich will es, ja, er spielt ihn sehr gut. Aber man ist manchmal auch etwas genervt von diesem überpointierten Schauspiel, mhm. welches sich äh, Ich möchte nicht respektlos gegenüber seiner Kunst sein, weil er ist ein sehr guter Schauspieler. Er spielt es auch sehr gut, aber mein Gott, ist dieser Charakter irgendwo auch anstrengend. Vielleicht soll man ihn auch nicht unbedingt mögen. Man mag niemanden so richtig in diesem Film. Das ist doch völlig in Ordnung. Man ist eben immer hin- und her gerissen, genauso wie die Hauptperson und gegenüber der Hauptperson auch immer hin- und her gerissen. Ähm Philip Sima Hoffman spielt sehr gut den. Ich gucke dem irgendwie immer sehr gern zu. Ich weiß ich finde den immer ganz geil. Aber ja, der, genau, Philip Sima Hoffman, der ist zum Beispiel ein bisschen zurückgefahrener. Er hat auch so ein paar Momente, in denen er dann ausrastet. Das ist auch sehr unterhaltsam. Aber es ja. ist, ist nicht ganz so on the nose, nicht ganz so in your face wie Joaquin Phoenix hier in diesem Film. Und ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Aber ich weiß nicht mehr genau was. Ach so, weil du das gesagt hast hier mit... Äh, Filme, die sich nur über Charakterinteraktion tragen und ja. so. Äh, genau das ist in diesem Film auch so. Und er schafft es für mich nicht immer ganz, dann da auch zu überzeugen oder eben gewisse Längen zu überbrücken. Mhm. Und ähm, P.T. Anderson kann das aber eigentlich sehr gut. Also ein gutes Beispiel ist eben There Will Be Blood. Das ist, ja. <lacht> Excusimo.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, sehr interessant. Ich habe fertig. Da haben wir mal, ich wollte gerade sagen, aber haben wir auch voll gemacht jetzt. Ne? Das jo. ist auch, äh, viel Zeit bleibt nicht
1: mehr. <lacht> ja, das war's. Tschüss. Ja. <lacht>
0: Nein, wir müssen auch mal ähm, richtig anfangen jetzt. Mhm. Äh, wie gesagt, wir haben uns Mans 66 angeguckt. Äh, auf mhm. Englisch auch, wie gesagt, Ford versus Ferrari. Mhm. Äh, ich kann ja mal ein bisschen die Handlung ankratzen. Äh, yeah. Es geht hauptsächlich um äh, den Kampf zwischen Ford und Ferrari äh, im Rennsport. Und zwar ist es so, dass, dass äh, Ferrari eben ständig gewinnt in de, dem sogenannten Le Mans-Rennen. Das ist ja auch eine echte Geschichte. Ne? So ja. sollte man vielleicht vorher erwähnen. Das ist natürlich nach einer wahren Begebenheit halt alles. Ähm, und Ferrari gewinnt eben jetzt gerade so in, den, in der Zeit, wo es spielt. Ich glaube, fängt 59 an. Wenn ich mich ja,
1: weiß ich jetzt auch nicht genau.
0: Oder nee, sogar 64. Ach, irgendwie sowas. 64, glaube ich. Ja, doch, weil es ja 66 müsste. glaube Ich 64 fängt der Film an. Und da haben sie halt irgendwie die letzten drei Jahre schon gewonnen und gewinnen dann auch irgendwie wieder und dann gewinnt Ferrari immer. Ja. Und dann will Ford Ferrari kaufen ähm, oder die Rennsektion -Renn kaufen von Ferrari, ähm, weil Ford auch in, die, in den Rennsport rein möchte und ein funktionierendes Team haben will und Ferrari ist fast pleite. Und dann bietet Ford das auch an mit ordentlich Geld mhm. und äh, Ferrari beschimpft dann den Herrn Henry Ford, den Zweiten, ganz, ganz fies. Und äh, damit haben die dann den Kampf entfacht. Ja. Und das ist dann der der, Fach, äh, der, der der Kampf zwischen Ford und Ferrari. Und Ford hat ja den GT40 gebaut. Sollten relativ viele Leute eigentlich auch kennen, das Auto. Ähm, genau. Und es geht eben, wie gesagt, darum, dass die dieses Auto bauen und versuchen, gegen Ferrari zu gewinnen. Das ist im Grunde die Geschichte. Ja, haben wir haben jetzt nichts gespoilert. Hoffe nee. ich. Ähm, genau.
1: Ja, das ist die Geschichte. Also, es ist quasi, äh, wenn man so will, äh, natürlich ist, äh, ist das jetzt chronologisch, also quasi die Narrative des Films, wie die eine Szene zum anderen führt, äh, anders. Aber es ist schon, wenn man den Plot so wiedergibt, kann man schon sagen, wir fangen quasi irgendwo an im, im Headquarter von Ford so und ja. dann äh, gespielt vom äh, John Byrne Trell. Den, den ich auch mal ganz gerne. Henry Ford der Zweite. Also, oder nicht.
0: Den, 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 äh.
1: Den, oh, so ein Executive da, so ein PR-Manager. Ja, 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 genau. Ja. Und der sagt: Ja, wir haben ein großes Problem. Äh, die 17-Jährigen, also die zukünftigen 18-Jährigen, die wollen unsere Autos nicht. Ja? Aber die müssen gerade alle unsere Autos wollen. Woran liegt das? Ja, wir sind einfach Verlierer. Wir müssen Gewinner sein. Genau. Wir müssen einen Typen mit drei Pokalen in der Hand vor einem richtig dicken Schlitten so ist stehen. So, das genau. So. Und, und da, wir, muss, da muss unser Logo draufstehen. Genau, das da ist das muss unser Logo drauf sein. Genau, so ja. Und wer, 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 wer ist das? Hier, Ferrari. ne? Weil die gewinnen den ganzen Scheiß. Das sind die Gewinner. Ja. Ne? Die Kids, die wollen die Autos haben. So. Und das ist dann ist ja immer die Frage, ja gut, ja, gut aber Ford, Da steht ja für solide Autos. Ist das ja denn auch der amerikanische Weg? Und bla bla bla. Ja gut, denken sie sich dann irgendwie auch erstmal vorübergehend, ja gut. Äh, irgendwie fünf fach so viel Geld wie die irgendwie, können mhm. die ja kaufen. Ne? Also. Und das stellt sich dann als nicht ganz so einfach raus, weil ich glaube, wie war das Ferrari Wort?
0: verarscht Ford.
1: Genau, die verarschen, das ist ja noch mal das. Die aber machen das
0: ja nur, die machen, die machen das letztendlich, diesen ganzen Vertrag und so, und dann fliegen die von Ford eben extra dahin zu Ferrari, zu Enzo Ferrari, ähm, also auch dem Gründer von Ferrari und er, er holt ihr dann daher und dann machen die ja das Angebot von 18 Millionen. Ja. Und dann äh, haben sie ja den von sie ja nur mit diesem Deal wollen sie ja nur Fiat unter Druck setzen, damit Fiat auch so viel bezahlt, aber ein besseres Angebot macht, damit die sich ja. an Fiat verkaufen können.
1: Sie führen fort so ein bisschen vor. Ganz genau. Und es gibt sie ja noch diese, diese Sie führen fort. Sie ja. Sie führen fort ein bisschen vor. Ähm, Genau. Es gibt ja diese 90 und 10 Prozent. Also, ich glaube, irgendwie sagt Ford dann bei der Produktion, haben wir 90 Prozent, mit Sport ja, 10, und, ihr 10 und, und beim Rennen habt ihr, ihr 90 10. und 10. Und dann fragt er eine entscheidende Frage: Ja, gut, aber wie ist das denn, wenn wir sagen, wir fahren und ihr sagt, nee, wir fahren nicht? Wie ist das dann Und dann sagen die, hm, ja, Ihr wir, werdet nicht. Fahren. Dann fahrt ihr auch nicht, nee. Und dann sagt er, nee, dann fickt euch selber. Ja. So ungefähr sagt das dann auch.
0: War aber letztendlich trotzdem alles geplant. Die wollten sowieso den Deal mit Ford nicht eingehen. Nee. Genau. Und Deswegen eben verarschen. Und dann, dann nennt er ihn eben auch, also er nennt vor allen Dingen den Herrn den Henry Ford den zweiten nennt er dann eben auch böse Wörter. <lacht> ja. Fettsack und, und also, ich weiß fiese, fiese Dinge. Nee, ja. genau. Und ähm, das findet er eben gar nicht gut und dadurch ist dann wie ja. gesagt dieser, dieser das, das, Kampf, dieser das, Krieg dann entstanden. Das, das
1: juckt ihn ja noch gar so. Er belächelt das ja eigentlich nur. Sagt, ja, was was ja. hat er denn gesagt? Ja, nee, hat ihm nicht so gefallen. Ja, nee, komm. Was hat er denn gesagt? Ja, sind ein fettes Schwein. Ja, das juckt und, ihn nicht. Ja. Das juckt ja. ihn nicht so. so pff, soll er doch. Ich mach eh das fünffache, das dreißigfache. Mir doch egal. Und dann sagt er, ja, und sie sind halt auch nur Henry Ford, der Zweite.
0: Ja, ja. und das hat ihn dann zum Diskulieren so, gebracht. So, jetzt reicht's. Ja.
1: Jetzt sind ja die besten Männer für das. Ganz genau. <lacht> jetzt will ich aber auch wie wieder dumm aus der Wäsche guckt.
0: <lacht> und dann ist eben der Kampf losgegangen.
1: Genau, dann geht's los. Und dann kontaktiert sie Shelby. Ganz genau. Dann kommt sie Shelby.
0: Genau. Das ist dann Matt Damon Hauptrolle. Und da hat eben, ähm, das ist ja der, 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 der äh, Carol Shelby ähm, Bekannt in der Zeit auch schon durch die Shelby Cobra. Da hat er ja diese, diese Cobra, das ist ja ein Auto und die hat er ganz, ganz schnell gemacht und besser gemacht und mhm. zum Rennfahren gut gemacht und so. Und war dadurch eben berühmt. Er hat ähm, doch auch selber ein Rennen eben, gewonnen, glaube ich. Er hat, er hat Le Mans einmal selber gewonnen, genau, mhm. und durfte aber nicht mehr fahren, weil er Herzprobleme hat. Und mhm. dann hat er ja einen ganz einen guten Kumpel, der ein Wahnsinnsmechaniker und auch ein Wahnsinnsfahrer ist. Ähm, mit dem Namen.
1: Genau. Ja, ganz ich suche genau. ihn auch die ganze Zeit. Also ja. der Schauspieler ist auf jeden Fall Christian Bale, das können ja, wir sagen. Genau. Zweite und, Hauptrolle. Es gibt genau. eben zwei Hauptrollen in diesem ja. Film. Und da kann man tatsächlich auch sagen, also falls man jetzt irgendwie überlegt, äh, ja gut, okay, es geht darum, dieses Rennauto zu bauen, dieses ultraschnelle Auto eben zu haben und dann das Rennen zu gewinnen. Das ist nicht der einzige Kampf. Es gibt hier tatsächlich viele kleinere Kämpfe und dadurch auch kleinere Payoffs, die einem immer so am Laufen halten, die ja. diesen Film, obwohl er... Sehr lang ist, hat er hat quasi eigentlich eine Überlänge. Ich glaube, er geht er über zwei Stunden, gut, zwei Stunden, 20 Minuten. Er geht, genau, kann man quasi sagen, ja. zweieinhalb Stunden eigentlich. Ähm, hält er sich damit eigentlich mal ganz gut über Wasser, weil es auch immer wieder so kleine Triumphe gibt.
0: Und auch kleinere Nieder Also Niederschläge. Und auch kleinere kleine Niederschläge. Und,
1: genau, und da gibt es da gibt's so eben ähm, ja, diverse Unterschiede. Ähm, es geht nämlich auch darum, dass er die auch davon überzeugt, den auch als Fahrer zu nehmen und überhaupt in dieses Projekt mit einzubinden. Und äh, Christian Bale hat auch selber äh, finanzielle Probleme und existenzielle Probleme in, in, in diesem Film. Und äh, Ford sagt dann auch wieder, ja gut, aber das ist jetzt nicht also der typische Ami, den wir da jetzt eigentlich, den zuverlässigen Ami der Strahlemann, den wir. Die dann wollen, die wollen
0: den Fortfahrer als Fahrer
1: dabei haben. Ja. Genau und sie wollen nicht, sie wollen nicht einfach nicht in den Image, nicht in den Schema. Genau. Und Die haben da auch dann so und das finde ich auch eine ne ganz interessante Komponente. So ein paar sehr schmierige PR-Manager. Genau ich weiß gar nicht genau, wie man das nennen kann. Was ist deren genaue Abteilung? Das weiß man nicht genau. Ist irgendwas, auch, irgendwas ist auch nicht, Leitendes ist auch nicht weiter wichtig, weil wer weiß das schon? Und ähm, deren Ziel ist eigentlich nur ihr eigenes Interesse und die ich habe auch den, den, den Schauspieler kennt man tatsächlich auch, da habe ich auch den, den Namen vergessen, den Titel ist, ist quasi fast das gleiche, habe ich auch den Namen vergessen, der macht aber auch einen ganz guten Job als sehr, sehr schmierigen schmierige zweite Hand, so nach dem Motto.
0: Ja, zweite Hand von, 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 Ford. von Henry Ford, ja. ja. Ganz genau. Und ähm, die sind eben, das ist ja das, ist ja das was du gerade sagst, das ist eben nochmal so ein kleiner interner Kampf, ne? also es ist eben hauptsächlich trotzdem der Kampf zwischen Ford und Ferrari, ja. aber dass die das geht ja auch, wenn man ganz ehrlich ist, fast mehr um den, um den Kampf im Ford-Team, also wie das da im Ford-Team alles abläuft und das ist ja eigentlich der, das ist ja eigentlich das Interessante an dem ganzen Film. Das ist, natürlich ist, 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 ist die Grundgeschichte immer noch, dass Ford gegen Ferrari ist und dass die dass Ford versucht, ein besseres Auto als Ferrari zu entwickeln und am Ende gegen sie zu gewinnen. Ja. Aber es ähm, ist eben letztendlich viel interessanter, was in diesem ganzen Team passiert und, und, und ähm, ja. wie die Menschen da zueinander sind und deswegen, sie zueinander stehen.
1: Genau, deswegen würde ich auch auf jeden Fall sagen, dass man auch kein Rennsportfan sein muss, um diesen Film zu machen. Auf keinen also, Fall. Nein. Ich glaube, es werden hier im Film vielleicht drei Rennen gefahren. Ja. Ähm, und
0: sind natürlich auch oft Autos, aber es geht nicht wirklich, es geht nicht um die Technik der Autos oder so. Also da, das wird nicht thematisiert. Es wird ja. jetzt nicht, der nicht thematisiert viel schon
1: alles. Der Film kriegt alles unter einen Hut auf jeden Fall. Ja,
0: aber es wird nicht, es wird nicht viel darüber gesprochen. Es ja. ist jetzt nicht so dieses viel zu übertriebene Fast and the Furious mäßige. Wir reden die ganze Zeit nur über was weiß ich Zylinderkopfdichtung. Ähm, ja, ja, genau. Also so ist das da nicht. Nee. Da geht es wirklich, wie gesagt, um die. Ähm, ja. Ja, und, und, und halt auch toll, toll, toll eingesetzt einfach. Also wenn die Technik eingesetzt wurde, dann cool. Und dann auch mhm. eine gute Art und Weise. Ja, also ich bin begeistert von er, dem ist
1: Sinn. Ist tatsächlich weder unterfordert noch überfordert er dann den Zuschauer, kann man auf jeden Fall sagen, weil ja. es gibt, da war ich ganz froh drüber, diverse Sachen, wo ich das Gefühl hatte, ja, die haben sie mir jetzt veranschaulicht erklärt. Ja. Macht aber auch Sinn, weil sie ja meistens immer ihren Vorgesetzten den Kack erzählen müssen und die haben selber auch nicht so viel Ahnung. Ja. Ähm, die müssen das dann auch in kleinen Häppchen dann äh, erzählt bekommen und äh, dementsprechend hat der Film das da an der Stelle ganz gut gelöst. Er ist übrigens von James Mangold der Film, der ja. Ja auch Walk the Line gemacht, ja mit Joaquin Phoenix und ähm, Logan. Ja, Den habe ich auch noch nicht gesehen. Sehr guter Film. Ja, habe ich ja. auch schon gehört, ja. Und ja, ansonsten was kann man, was was kann man zu diesem Film sagen? Also ich würde fast argumentieren ich würde fast argumentieren dass ich keinen besseren Sportfilm kenne
0: gesehen habe ja, es gibt einen großen Konkurrenten das ist Rush für mich
1: ja das stimmt ja Rush, ist, ist, auch Rush sehr ist natürlich von wirklich, Howard.
0: ja mit, ähm, mit Daniel Brühl und so und äh, Christian äh, Christian Chris Hemsworth, Hemsworth äh, über die niki Lauda Geschichte der ist auch sehr gut. auch wirklich sehr sehr gut, der Film mhm. ähm, aber der da habe ich wieder diese Momente in dem Film, wo ich abschalte, wo es meiner Meinung nach nicht so wichtig ist zuzuhören und wo ich mich wo ein bisschen, bisschen mich auch ablenken lasse aus Versehen mal, weil der mich nicht so ganz packt an manchen Stellen mhm. und das ist wieder das, was ich dann was ich dann gut als Vergleich nehmen kann, wie gesagt, also bei Number yeah. 66 habe ich es überhaupt gar nicht gehabt. Ich habe aber auch zur Verteidigung von Rush, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, ich habe Rush nur nee, auf auch dem auch Fernseher gesehen. Genau. Ist im Kino was anderes im Kino. Guck ist nochmal ein anderes offen, Erlebnis. Offen ähm,
1: ja, ich würde sagen, vielleicht, ja, man kann vielleicht sagen, dass Ron Howard ein, vielleicht auch ein etwas glatterer, angepasster Regisseur ist, der auch ja. einerseits, muss man auch wieder dazu, auch schon länger dabei ist. Ja, das heißt, er ist vielleicht irgendwo schon auch ein Stück festgefahrener. Was, es ist ein guter Regisseur. ja Wobei hier Gott dieser Moby Dick-Film war scheiße. Aber sonst... Dieser neuere, auch mit Chris Hampton? Ja, ja. Ja, ja. Dieser 100% CGI, ich habe gar keinen Bock mehr, irgendwas selbst zu machen ja. im Film. Und man, nee, der ging auch nicht. Also, sie, selbst an Land, wo selbst die Hütte irgendwie CGI ist, und man denkt, oh, ohne Scheiß. Machen
0: äh, äh. die doch einfach. Oh Gott,
1: ey, hast, du, hast du wirklich Bock gehabt, den Film zu machen? Ja. Seien wir ehrlich. Ja. Naja. Ähm. Ich muss mir jetzt tatsächlich gerade überlegen. Rush, genau, mit, mit Dickey Lauder, die ganze Geschichte. Ich kann mich da jetzt an nicht mehr so viele Einzelheiten erinnern. es ist also schön, bei dem Film. Was, ja. Ist auch schon eine Weile her.
0: Auf jeden Fall war es ja Niki Laude gegen James Hunt. James Hunt heißt er, ja. Ja.
1: <lacht> ist, ist, ist eine ähm, da, da ist das Schöne, diese Rival-Geschichte diese, ja, genau. von diesen zwei Rivalen, die sich aber irgendwo auch respektieren und, und auch auch mögen und auch Freunde ja. sind letztendlich. Genau, ja. dann genau, auch genau doch das doch genau. Ehrenmänner. Ganz genau. So das ist, ja. Und das und ist hier, dann auch eine,
0: eine wahnsinnig tolle Geschichte. Ja.
1: Hier ist es tatsächlich auch ein Stück weit so. Also es geht auch geht, Freundschaft ist ja auch ein Thema in diesem Film. Ähm, und da knistert es eben auch eine oder andere Mal, sowohl romantisch als auch ähm
0: nicht romantisch. Nicht romantisch, ja. <lacht> knistert, knistert aus dem Auspuff. Ha hau
1: ja. ha hauptsächlich im Sinne von, ähm, dass äh, die beiden eben zwei Individuen mit äh, Geschichten sind, die über diesen Film halt hinausgehen und dann Ganz eben genau, auch ja. ihre Standpunkte haben.
0: Ja. Was eben, wie du auch schon gerade eben sagtest, äh, dem Film hilft Zuschauer zufriedenzustellen, die, die die Rennsport nicht unbedingt als deren Lieblingssport ansehen. Ja, es also es ist eben Charakter viel komplizierter, hätte ich den Satz ja. auch nicht sagen können. also Charakter,
1: ist <lacht> Charakterstudie würde ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt sagen, aber es geht auch viel um die Charaktere, um die Zwischenmenschlichkeit ähm, und ja, wie gesagt, auch äh, setze sich auch kleine Ziele irgendwo der Firma, kleinere Folge, es geht nicht nur wirklich um brachiale Rennen und Nein. mein Gott, wenn dann die Rennen sind, die sind aber auch ganz schön brachial.
0: Und geil, ja. ja. Und das ist bei Nummer 66 eben ja. auch wirklich so.
1: Und, und, und mit Brachial meine ich jetzt auch nicht, dass dauernd was explodiert und sich was überschlägt. Nein. Das, da hält er auch ganz gut Einfach, mit der weil Bush, sie wahnsinnig gut gemacht Weil es einfach total geil ist ja. und weil es auch immer eine geile Geschichte ist. Also, die man guckt diesen Film und denkt, Mann, die hört aber auch echt verfilmt. Ja. Gut, cool, das ist, äh, das ist, äh, ja, wer, so lange hat es tatsächlich gedauert. Ich meine, 66 Jahre schon eine Wahl, da ja, hast du schon viele Chancen gehabt, den eigentlich zu verfilmen. Ja. Und ich war, ich war es gibt,
0: glaube ich, auch ein, zwei Filme darüber, aber die sind eher so ein leicht dokumentarisches Dokumentarisch, Stil. Dokumentarisches,
1: ja. so, so, so wie Senna oder so, ne?
0: Ja, genau. Senna ja. ist ja auch so ein Dokumentarfilm ja. darüber.
1: Ähm, was Kommt
0: bestimmt auch nochmal ein Spielfilm.
1: G genau, habe ich auch äh, nur angefangen. Ja. Fand ich aber auch, ging jetzt auch nicht so viel um die Rennen, geht es auch um die Person. Hauptsächlich ja. Ja, also das ist auch sehr interessant. Kann man sich auch, wie gesagt, ich habe irgendwie nur die ersten zehn Minuten oder so von gesehen, Deswegen kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Was, was, ich an diesem Film tatsächlich sehr gut fand, was mich wirklich gefreut hat, ist mal Christian Bale in, ach oh ja, nicht so einer depressiven, ähm, nee, schwermütigen nicht. Rolle zu sehen, sondern auch einfach mal trotzdem ein gutes Schauspiel eines, ja, Optimisten mehr oder weniger eines leichtherzigen Charakters, ja. wenn auch nicht weniger komplexen. Charakter zu sehen, es hat irgendwie Spaß gemacht. Man hat irgendwie... sehr sehr komplex auch ne? und ja. letztendlich
0: also äh, ähm, er hat ein, er hat oft einen Grund dazu, depressiv zu sein. Ähm, ist es aber eben nicht. Also du sagtest jetzt äh, ihn mal nicht in einer depressiven Rolle zu sehen. Äh, es, es stimmt. Er ist er spielt keine depressive Rolle. Ähm, er spielt aber schon eine, die depressiv sein könnte mit der Geschichte, genau, die genau. sie hat. Genau,
1: es ist eben einfach die Art und Weise, wie er mit Lebensumständen umgeht. Da, genau. da geht er einfach ganz anders mit ja. um, weil er einfach ein anderer, es ist ein anderer und, Charakter. Halt. Und es ist ja und es ist ja.
0: eben auch wirklich, wie du schon sagst, es ist wirklich sehr frisch, ihn mal so zu sehen, mal anders. Also wir kennen, man kennt ihn aus vielen anderen Filmen, wo es eben nicht so ist. Ich habe jetzt aber Weiß zum Beispiel nicht gesehen. Da wird es glaube ich nicht so sein, dass es nicht depressiv. Das da, sieht, da hätte der, ich tatsächlich äh, auch nochmal Bock drauf, das ja. ist glaube ich auch eine
1: ne, ne sehr selbstverliebte Rolle tatsächlich. Da Glaube ich, ich auch mich auch, ja, genau. auf, ja.
0: Das ist bestimmt auch ganz cool. Ähm, ist ja auch der letzte Film, den er davor gedreht hat, oder wo er mitgemacht hat ja. Ähm, und ja etliche Kilo, zu, etliche Kilo zugenommen hat extra für Weiß mhm. und äh, dann kurz danach Lemo 66 gedreht hat. Und dafür dann seine, was weiß ich, 25, 30 Kilo wieder abgenommen hat, weil er wieder eine dünne Rolle spielen ja, sollte. Ja, wollte
1: gerade sagen, er ist auch schlank hier. Und jetzt in einem ja. Interview
0: gesagt hat, dass er damit aufhören will. Ja,
1: genau. Hat er aber eigentlich auch schon nach Weiß gesagt, aber hat sich wohl gedacht, na gut, die paar Kilo abnehmen, das, ist dann jetzt, das zählt noch nicht ganz. Aber mhm. zunehmen will er ja, dann Er will nicht mehr, mehr dieses hin und her machen. Er hat ja jetzt auch schon genug Rollen gehabt, wo ja. er bewiesen hat, dass er fähig ist. Genau kann. so ist es, ja. ja.
0: Aber also. einen Oscar hat er glaube ich nicht, oder? <lacht>
1: Oh, gut ich ich, ich glaube nicht. nicht, nee, ich glaube, glaub, er nicht. hat jetzt echt keinen. Aber das ist ja auch so, dass viele Schauspielhochkaräter jahrelang keinen Oscar kriegen und dann irgendwann ja, kriegen sie einen Oscar, Le aber tatsächlich. Leonardo
0: DiCaprio. Und das dann auch für einen Film, der unser. überhaupt nicht so ist wie alle anderen, die er gespielt hat.
1: Genau, und auch wo man, wo man dann sagt, ja, den hat er jetzt aber auch wirklich nur bekommen, weil sie alle gesagt haben, Alter, wenn der den jetzt schon wieder nicht kriegt, ohne Scheiß, das, das geht nicht. Das können wir nicht mehr machen. Aber
0: er hat den Film auch sehr, es war halt ein wahnsinnig ja, anderer Film. The, The, Revenant, also, ist The Revenant ist Revenant krass, ist, ja.
1: Ich bin trotzdem der Meinung, dass The Wolf of Wall Street krasser gespielt ist von ihm.
0: Hm. Ja, die Dialoge vielleicht und so, ja. Aber ich glaube, also mehr The, Raven ist ist The Revenant viel ist einfach super in, so, ja. super intensiv Einfach, das ist so viel ja. Und Leid ist, glaube ich, oft auch ein bisschen schwerer zu spielen als äh, Großkotzigkeit.
1: Ja, aber er spielt ja auch nicht nur Großkotzigkeit jetzt bei The Wolf of Warcraft. Also ich verstehe schon, was du meinst. Denn es ist auch einfach anschaulicher, wenn du jemanden hast, der vor der Kamera einfach irgendwie zwei, geschlagen in zweieinhalb Stunden leidet. Und äh, vor sich hinröchelt, dann ja. ist das einfach ähm, bemerkenswerter, sicherlich. Ähm, ich weiß nicht, ich mag einfach das Schauspiel in The Wolf of Warspiel einfach lieber. Und, ähm,
0: ja, aber ich glaube, ich, ich glaube, es ist auch leicht zu sagen, dass man äh, Filme lieber mag als The Revenant. Also ich kann mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sagt: Nee, den mag ich sehr, sehr gerne, den Film.
1: The Revenant mag ich tatsächlich sehr gerne, ja. Ich finde den
0: ja. sehr geil. Ja, ja, als Film, ja. Aber ich kann, mir, ich kann mir, ich kann mir, oft, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sagt, ich, ich finde ich, ich finde ich, Kuh, ich ein tolles Gefühl. Also es ist einfach bei The Wolf of Wall Street hast du ja so, eigentlich so, eine, so, ein, so ein Dauergrinsen im Gesicht, weil der lustig ja, das ist das und der, weil ja, der, ja, eine ja, gute Stimmung ähm, ja. rüberbringt. Ähm, oder man sich halt freut, weil es so abnormal bescheuert ist. Uh, und by the revenant ist halt dieser, einfach, du du, du, Film, du wirst halt irgendwie depressiv ja. durch diesen Film. The,
1: the Wolf of Wall Street suhlt sich natürlich genau wie seine Charaktere in Excess, in auch ja. in filmischem Excess ja. irgendwo, ja. Ja, gut, ist, hm. ja, kann man diskutieren. Ähm, gibt ja auch, äh, das? ja. Ja, ist auch egal, wird auch kein, wird nie, irgend, Niemand anders wird das hören. Mhm, aber wie sind wir denn jetzt bei Leonardo oder DiCaprio gelandet, wegen wir bei Christian Bay waren, ne? <lacht> ja, ja, wir waren eigentlich bei Christian Bay, ja. ja. Ähm, ne, genau, das hat mir, wie gesagt, sehr gefallen und äh, Matt Damon macht es auf jeden Fall auch sehr gut. Ähm, ja, was kann man zur Kamera sagen? Ähm, Einfach. Zu, alles
0: ich, also für mich war es gefühlt so, dass alle, alle Aufnahmen, die gemacht wurden sind äh, sehr gut durchdacht waren es ist nichts übertriebenes drin gewesen. Es war, keine, nee. es war keine, 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 keine unmögliche Kamerafahrt. Also die haben jetzt hier nicht irgendwie so eine Kamera durch die Wand gehen lassen oder was ich durch engsten Raum ist genau
1: die Kamera verhält sich quasi wie ein Ford, da gibt' es jetzt nicht viel Schnickschnack. Gar könnte man
0: im Grunde so sagen ja. genau es ist einfach es funktioniert und ich finde es funktioniert extrem gut also die Kamera ist einfach die Bilder sind alle hübsch es sieht alles hübsch mhm. aus Es ist alles hübsch gemacht aber halt nicht übertrieben es ist jetzt nicht nicht irgend so ein unmöglicher Winkel die ich glaube gefühlt haben sie kein einziges mal ein Dutch Angle benutzt wenn ich jetzt so drüber nachdenke ja,
1: nee, von Tonal auch gar nicht Ganz in genau den Film, so meine mein ich das nee. ja.
0: also es ist einfach es ist ja es ist einfach alles abgerundet und, und ja, sehr, sehr, rund. sehr stimmig zum, sehr rund, zum Film. Sehr sehr ich, stimmig. Es ja. ja, genau. ist nicht, nie, nie so, dass man dachte, oh, das ist jetzt irgendwie komisch. Ja.
1: Ja. Ja. Und stimmig, solide, weil, ja. weil es diesem Film auch Alles andere würde dich bei hier eher rausreißen. Es würde einfach nicht wirklich passen. Wenn sie versuchen,
0: irgendwie eine Szene cool darzustellen durch eine Kamera, das Obwohl eine Sache da war, an ja, eine hin? Sache war da, die mich ein bisschen rausgeholt hat aus diesem Stil. Das war die eine, eine Kamerafahrt ähm, während eines Rennens, wo die Kamera dichter, also von hinten an das Auto rankommt und dichter, immer dichter an das Auto hinten rangeht, bei einer super hohen Geschwindigkeit. Ähm, ich glaube, dass ich habe mir jetzt noch ein making of davon angeguckt und es ist irgendwie alles echt. Äh, es, es wirkte, als wäre es nicht echt gewesen. Mhm. Ähm, und ich fand den auch, wie gesagt, ich fand es nicht, stimmig nicht passend für die Szene. Ähm, es wirkte mir.
1: Zu digital. Zu,
0: ja, zu unnatürlich irgendwie. Und mhm. der Rest war eben wirklich sehr natürlich, finde ich. Sie haben auch selten, wenn das Rennen war, haben sie selten die Kamera mit dem Auto fahren lassen von außen. Sie haben, wenn ja. wenn sie die Kamera mitfahren haben, also haben mitfahren lassen, dann eher so, dass sie die Kamera wirklich ans Auto gepackt haben und dann reingefilmt haben oder im Auto waren. Oder eben außen, wie mhm. bei einem Rennen, das Auto verfolgt haben ja. mit der Kamera. So war es häufiger.
1: Und der, der Look ansonsten ist auch sehr glossy und shiny. Also die 60er Jahre, die kommen ja irgendwie auch ganz gut weg. Also der, ja. teilweise auch so sehr, ein weiches Licht auch oft. Das Geht angenehm, auch sehr, sehr, sehr warm. Sehr warm, ja.
0: Ja, also es ist, die, es ist oft, oft Sonnenuntergänge, die gezeigt werden und so. Es mhm. ist oft dieses Orange Warme. Es ist nicht, ja. auf, auf gar keinen Fall so ein kühler Film. Nee. Uh, und auch eigentlich, in, ich glaube, in, in, in gar keiner Einstellung so wie alles irgendwie eher in, in die rötliche Richtung, ne, mhm. uh, so wie Matrix eben hauptsächlich grün ist überall und uh, ja. ja, das, ich, ich wie gesagt, ich, ich hab mich, ich kann mich über das Bild überhaupt nicht beschweren. Ich finde es gut, wenn es mir nicht auffällt. Ich, es gibt Filme, wo man, wo es einem sehr auffällt und dann denkt man, das hätte nicht sein müssen. Es passt halt zu manchen Filmen einfach nicht, finde ich. Da fällt, es, da fällt es auf und wenn es auffällt, ist es nicht unbedingt gut. Es sei denn, es fällt so gut, also so oft, dass es, es ist so gut, dass es so doll auffällt. Das ist aber selten, dass etwas äh, so fantastisch gut gemacht ist. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Ja. Naja, es gibt ja schon Filme, die eine extravagante, extravagante Geschichte haben ähm, und dadurch dann auch extravagante Einstellungen. Genau, und da
0: ist da meine ich, genau, da ja. ist es stimmig. Es gibt eben aber auch Filme, die es einfach übertreiben.
1: Ich äh, äh, genau, es kommt, es kommt eben immer auf die Geschichte an, die du ja. erzählst und wie du sie erzählst. Ja. Und so wie der eben erzählt ist, da, das ist ja gerade das. Weil so wie der erzählt ist, ist das eben eine runde, eher klassische Art und Weise, auch einen, einen so einen Film auch zu erzählen. Also ja. da ist jetzt nichts das klingt jetzt fast eher negativ, aber es ist schon auch positiv eigentlich gemeint. Da ist jetzt nichts, wo man sagt, oh, ja, okay, das ist jetzt eine ganz andere Herangehensweise. Könnte man vielleicht argumentieren, indem man zum Beispiel sagt, dass eben nicht so nicht so viel Wert auf Rennen gelegt wird, wie man das vielleicht denken mag. Ähm, und was ich auch positiv fand, ist, dass hier auch nichts aus den Augen voll, also die Also die, ähm, die Charakterentwicklung und Interaktion, auch die ganze... Ich sage es jetzt mal, der, der ökonomische Blick auf, ja. auf die Sachen und dann einfach der Bombast, die Sensation, das Rennen. Also das diese, gut, diese ja. drei Komponenten: die Menschen, äh, das Geschäftliche, das Strukturelle und dann, und dann eben das, die Sensation. Dieses, das Emotionale, das Sensationale, genau. Ja.
0: Ähm, sensationelle, sensationelle natürlich. Ja. <lacht> ähm, ich finde auch noch, also wenn man jetzt nochmal ähm, auf die Kamera zu sprechen kommt. Ich hatte ja gerade eben gesagt, es, es gibt Filme, wo es unstimmig ist. Ähm, es gibt einen Film, den ich, den ich irgendwie ganz gerne mag, weil ich den lustig finde. Ähm, das ist Game Night. Ähm, ja. ich, den, ich mag den ganz gerne, ich weil noch nicht das gesehen mit, mit Jason Bateman und so. Und das ist, äh, weiß ich nicht, schon viel gut Movie, irgendwie ja. lustig gemacht und so viele lustige Sachen. Ähm, den mag ich ganz gerne. Der hat nur sehr, sehr viele Kamerafahrten, Kameraeinstellungen, die sehr un also unnormal sind. Die sind, Das ist wirklich das ist manchmal gefühlt fast experimentell, was sie so mit der Kamera machen. Das
1: ist interessant, ich hätte jetzt von so einem Film eher erwartet, dass sie eine sehr generische Kamera hat. Haben
0: sie eben nicht, das okay, ist ja krass. das. Und äh, da ist es halt so analog zur Story nicht unbedingt passend. ja. Äh, natürlich, gut, bei der Story geht alles ein bisschen drunter und drüber und drunter und drüber, wie typisch für so einen Film, eben, ähm, ja. äh, typisch Jason Bateman-Film auch. <lacht> äh, wo er mitspielt, das ist ja immer irgendwie so, dass irgendwie alles in die Hose geht. Äh, das ist da auch so und dann macht es vielleicht auch ein bisschen Sinn, die Kamera so durcheinander zu bringen, aber es mhm. ist ähm, trotzdem, da sind oft so Sachen, wo man dachte, wo man so denkt, oh krass, das habe ich noch nie gesehen. Erwarte ich bei so einem Film nicht. Ich finde es bei dem fast wieder ganz cool. Weil der Film ja gar nicht ernst ist. Also der Film ist ja lächerlich, also der, der, der nimmt sich ja selber auf die Schippe. So. Und mm. da ist es dann wieder vielleicht okay, das zu machen, aber es ist trotzdem so, dass es da stark auffällt. Ja. Und ähm, da sehe ich es halt nicht unbedingt als, als ja, so schätze ich, ich mag den Film trotzdem. <lacht>
1: ja, klar. Ja. Ähm, was, was ich ganz, was äh, ein ganz gutes Beispiel ist, ist. Ähm Zwei Filme vom selben Regisseur. Ich kann irgendwie nur seinen Vornamen aussprechen. Jorgos, und den Rest kann ich leider nicht aussprechen. Und zwar ähm, kann ich auch beide sehr empfehlen. Ähm, The Killing of a Sacred Deer und The Favorite. Zwei sehr, ja, extravagante Avantgarde-Filme. Und dementsprechend auch die Kamera. Ja. Und ähm, bei ich Klingel of the Sacred, die auch irgendwo die Charaktere, also die erste, die ersten 20 Minuten, eine halbe Stunde sind merkwürdige Charakterinteraktionen. Ich glaube, es wird nur über Oberflächlichkeiten noch unterhalten. Ich glaube, der erste Satz ist das ist eine schöne Uhr. Meine, äh, ich habe eine ähnliche. Äh, wie weit, bis wann, bis wie, bis wo ist sie wasserdicht? Ja, bis 200 Meter. Meine, bis 300. So, und denke, ja, okay, das ist quasi null Inhalt. Ja. Ne? Und das ist sehr, sehr viel in diesem Film. Und äh, anfangs denkt man, äh, war ich erstmal mal enttäuscht. Dachte, pff, äh, okay, was soll der Scheiß? Und irgendwann habe ich so nach einer Zeit gemerkt, okay, das ist methodisch, das ist irgendwie mit Absicht. Und, äh, und die Kamera ist auch so weird, jedes Mal, dass man denkt, what, was, okay, so, so filmst du das. Ja, aber so kann man Szenen auch filmen. Und es ist irgendwie ja. super interessant, das sich anzugucken. Und da ist es tatsächlich sehr, sehr auffällig, die ganze Zeit. Ähm, aber es macht Spaß. Weil die Geschichten aber auch so over the top sind und so völlig mhm. aus dem Rahmen fallen.
0: Das ist ja auch das, was ich gerade meinte mit, mit so Game Night. Das. Also Es ist halt, ist halt ja. nicht so, dass der Film jetzt davon so unbedingt leidet. Ähm, es hätte nicht unbedingt Not getan ähm, mhm. beim, bei dem Film. Aber es ist auch trotzdem so, dass man trotzdem irgendwie Spaß dran hat. Weil es ist nur mal eine Komödie und dann hat man auch ein bisschen Spaß an diesen Szenen, wenn die so anders sind, so anders gefilmt sind und, und, und so, so, so künstlerische, mhm. experimentelle Sachen manchmal haben. Also wenn zum Beispiel sich die Kamera mit irgendwas zusammen dreht oder so, das ist in dem Film beispielsweise, oh, das da drehen, ist die, da das, drehen das die so einen, Schlüssel, klingt, einen Schlüssel, cool, ja. Schlüssel von der Tür und die Kamera dreht sich halt genauso, wie der Schlüssel gedreht wird, Ja. mit. Das heißt, der Schlüssel ist immer gerade und der, die Rest, der Rest der Welt dreht sich. Sowas so zum Beispiel machen ja, die. Obwohl ähm, ich mich
1: über sowas schon freue, weil ich dann immer weiß, okay, das ist für die, haben es jetzt nicht nur als plumpe Komödie abgetan, sondern sich auch irgendwie nach, hm, machen wir ein bisschen ja, was draus. Lass uns doch genau. was auch machen ja. Die hatten da Bock drauf und dann ist das auch in Ordnung. Ja. Ja. Mir, fällt
0: jetzt, mir fällt jetzt auch gerade nicht unbedingt ein schlechtes Beispiel ein, wo die Leute das einfach übertrieben haben mit den Kameras. Ja, ich ähm, überlege auch. Aber es ist ja. trotzdem, ich, ich weiß, es es gibt, ich habe es schon ein paar Mal gesehen, dass, ich, dass es wirklich dann auch ein ernster Film ist, den ich dann einfach nicht ernst nehmen kann, weil die versucht haben, da irgendeine ganz, ganz tolle, spezielle Kamerafahrt oder Kameraeinstellung zu nutzen, naja, was ein, was die einfach ja, nicht passt.
1: Ja, was dann ja rausreißt ist, wenn man da jetzt argumentieren kann, wie ernst und wie deep oder komplex ist dieser Film jetzt, aber äh, wenn du in der Hobbit 2 ja diese Fahrt durch den Fluss hast, wo sie alle in ihren Fässern sind, wo es dann teilweise diese GoPro-Aufnahmen gibt. Ja, das ist eine ganz gute Sache, ja. Und, und, und ob man sagt, ja, okay, ich verstehe den Ansatz, dass man sagt, ja, lustig, es ist Point of View und du guckst den Film, das ist ja der, der Gedanke dann auch, du guckst ihn in 3D im Kino und du hast irgendwie quasi fast eine emulierte Achterbahnfahrt irgendwie. Aber der Look ist so komplett anders und, und es ist dieses es wird wahrscheinlich nicht mal eine GoPro gewesen sein, aber es ist einfach was. Nein, war es nicht. Die
0: haben einen riesengroßen äh, Tank eigentlich gehabt. Mit einer wirklich. Die, die mussten ja alles in stere stereoskopischem 3D auch filmen. Ja. Ja, dafür brauchst du zwei Kameras und die haben keine GoPros dafür benutzt. Die haben wirklich auch die Red-Kameras benutzt. Aber in so einem großen Kasten irgendwie mhm. abgedichtet, mehrfach mit einem Kameramann noch drin.
1: Und so. Macht doch Spaß, sich das anzugucken. Um,
0: Ich. Es stimmt. Es ist aber auch, ich, weiß, glaub, es auch ich, ich zu glaube, schätzen. es ist auch die meist verhasste Szene aus der ganzen Hobbit-Trilogie. Ja, ist das so? Da gibt es so, aber sehr viele. So, ja, ich weiß. Ja. Es ist aber die, also die, 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 eine, eine Szene, über die auch viel lustig gemacht wird, weil sie einfach ja. so lächerlich manchmal ist. Und das auch, nicht nur, das ist nicht nur dieses, dieses Wasser, was dann da gegen die Kamera, also wo die, Kam die Kamera geht ja immer so unter Wasser und wieder hoch. Ja. Das ist ja auch manchmal so, dass man das sieht und das ist ja die, die du meinst, die so GoPro-mäßig aussieht. Genau. Und dann gibt es eben auch noch eine, die, ähm, dann gibt's noch, oder es gibt noch viele Einstellungen, die animiert sind und die sehen auch ganz komisch aus. Die, die sehen nicht aus, als würden sie dazugehören irgendwie. Das ist da, wo, wo der, der Dicke da in das Fass reingeht und dann die Äxte so rausholt und sich so dreht und die alle da abschlachtet. Ja. Und das ja. ist auch, das wirkt auch alles ein bisschen hm. out, of the, out of the place. einfach. Ja, also, stimmt. Ähm, die die
1: der ganze Sequenz ist irgendwie, im Kino war es schon irgendwie cool und ja. Aber es ist so, wenn man sich dann irgendwie nochmal anguckt, so hast du irgendwie so das Gefühl, dass der Regisseur irgendwie sein Publikum betrügt, weil du irgendwie, es ist alles so, es ist so konstruiert, es ist so alles so fake, es ja. ist so plastisch, ja. dass es einem irgendwo fast egal wird. Also es verliert sich so in diesem, auch wieder ein schönes Wort, Exzess, in dieser Sensation verliert es sich so sehr, und das ist ja das, was Le Mans dann eben nicht tut, ja. äh, verliert es sich irgendwie so sehr, ähm, dass du irgendwie aufhörst, für diese Leute zu interessieren, weil du das Gefühl hast, es steht hier nichts auf dem Spiel, weil egal wie dieser Fette hinfällt, es ist egal, es wird ihm super gehen, er wird keinen Kratzer haben, alles wird perfekt sein, genauso wie ja. diese teils, wie du ja schon sagst, plastisch, digital animiert, Kamera, wirkende Fahrt irgendwie, das Ganze dann auch mal irgendwie noch mal so fake-mäßig unterstreicht. Ähm, ja, und dann kommt ja auch noch Lego, Legolas, der dann auf den Leuten da so rumhüpft und also, also es ist irgendwie... Das Problem ist nicht unbedingt, jetzt viele Leute würden intuitiv sagen, albern. Das ist nicht unbedingt das Problem. Sa Sachen können ruhig albern sein und trotzdem irgendwie spannend. Aber es fehlt so, mhm. es gibt einfach keine Fallhöhe. Du hast es, bei niemandem das Gefühl, dem kann jetzt was passieren. Nee, genau. Und ich glaube, es, ist so, es zieht sich teilweise schon durch die Orbit-Filme auch so. Und dann im dritten Teil, ups, ah, der ist tot, ja, okay. Aber wer waren das überhaupt? Ja. Es äh, gibt ja auch, sie wollten, wollen ja so diesen Gefährten-Moment haben, wo er sich dann von den... Da verabschiedet und man guckt sie an denkt, ja, okay, es soll emotional sein. Ich weiß nicht mal, wie ein Drittel von denen heißt. Und das ist bei Herr der Ringe ganz anders. Ja, das stimmt. Wobei ich schon sagen würde, dass ich den ersten Orbit noch, den mag ich schon ganz gern. Ja. Aber jetzt sind wir auf der Haut gekommen, da wollen wir gar nicht hin. Nein, wir
0: wollen eigentlich bei Le Mans bleiben. Le Mans. Übrigens in Frankfurt, das ist ein Gebiet oder ein Ort in Frankreich das Rennen eben stattfindet.
1: 24-Stunden-Rennen, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Genau. Ne? Ja,
0: es handelt hauptsächlich um 24-Stunden-Rennen. Also, die starten dann um 8 und enden um 8. Ne? Und da müssen das die Autos, da fahren die Autos eben 24 Stunden durch. Und die Fahrer wechseln natürlich mal zwischendurch. Ja. Ne? Also, die machen so, so einen kurzen Pitstop, müssen natürlich auch wieder volltanken und ja. da tauschen auch die Fahrer. Aber, geht um 24 Stunden.
1: Ich bin auch tatsächlich um ein paar Sachen froh, die sie nicht getan haben. Das klingt ja immer so komisch, aber ich habe mich einmal darüber gefreut, dass, ähm zum Beispiel, wenn du hast ein 24-Stunden-Rennen und da spielt dann irgendwie auch Müdigkeit und so auch eine Rolle, da haben sie jetzt nicht so auf die Tube, also man sieht dann schon, ja gut, er pennt da jetzt an, äh, ja, Während der Pause ist, hat, ja, ja, ja aber Ruf, jetzt nicht so, dass sie da irgendwie... Das passt haben. schon, weil, weil, weil sie sich auch gesagt haben, ja, gut, aber ich meine, sie haben es ja durchgezogen, also ja. wird das schon irgendwie gegangen sein. Ja, und, und du bist auch
0: aufgeregt als Fahrer also ich glaube, es ist auch real, wenn das. Du nicht bist, Du bist dann ja. auch
1: direkt wieder wach, ja. ja. Und was halt, ist ja auch so geil, so, so, das macht so einen Film dann auch besser und da kann man auch immer froh über die Realität sein, weil die schreibt dann irgendwie auch die besten Geschichten, wenn dann so, so random Sachen wie einfach die verkackte Tür geht nicht zu. Und ja. dann kommt aber auch einfach einer mit, mit dem Hammer und und das Ding daran ja. das ist einfach geil. Genau, das
0: sind, das sind so die, das, ja, das, sind das so denken die sich auch nicht ja. aus der
1: Welt du weißt genau, nee, das haben sie sich nicht ja. ausgedacht, das hätte ich mir nie ausgedacht, wenn ich so eine Geschichte hätte erzählen wollen. Sowas passiert halt nur in echt dann. Ja. Und ich bin auch ganz froh, dass der, ähm, das fand ich bei Joker auch ganz cool, obwohl, ja, da kann man jetzt natürlich diskutieren, inwiefern ist ein Film politisch? Also natürlich haben Filme immer eine Message und irgendwie eine Aussage und so weiter und das ist irgendwo auch politisch. Aber er pusht jetzt nicht irgendwie eine politische Agenda. Also ich sag mal nee, genau. so, man hätte da jetzt, mit ganz, ein ganz anderer Drehbuchautor hätte da jetzt mit Leichtigkeit sich auch diverse äh, politische Ansichten da noch äh, viel mehr reinschreiben, äh, reingeschrieben genau, ja. und dann hätten sich Matt Damon und Christian Bale nur über Gleichberechtigung und alles mögliche unterhalten.
0: Und das haben sie nicht gemacht.
1: Ja. Haben sie nicht gemacht, weil das... Und der Film war sehr
0: gut, auch wenn es nicht darum ging, dass äh, Frauen mehr arbeiten sollen. Ja,
1: genau, also das äh, Filme ja. können ja tatsächlich nochmal gut sein, auch wenn äh, Frauen einen nicht so großen Anteil haben und wenn es nicht äh, nur um Gleichberechtigung nicht, nicht geht. Nicht zu
0: großen ist bei dem Film auch gut gesagt, also die haben... Hier Spiel, spielt eine Frau, glaube ich. Ja, aber ich sagte ja, er
1: spielt seine Frau.
0: Und dann die paar Bürodamen da. Das glaube ich nicht.
1: Das war's. Ja, das ist is man's world. <lacht> also, so ist es ja auch. Ich meine, ja. das ist 66. Was Sechs und Rennsport. Hallo. Ja. Was soll, ich mag das ja auch nicht. Was soll man ja. das jetzt überkandideln? Ja? Ja. Also ich frage mich immer okay, gut. Okay, klar. Wenn du das jetzt in dem Film machen würdest, würdest du das auch in einem Mittelalterfilm machen? Ja, klar. Mach doch gerne. Dann können wir ja auch sagen, gut, dann sind da auch schwarze. Und ja. Türken und Frauen. Ja. so ist alles gar kein Problem. Geschichte ist ja auch egal, wird auch überbewertet. Ja. Soll das. Ja und ansonsten ähm, ja. Also dann, ich, 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 ich glaube, glaub, man, glaub, man, wo ist, ist da die sein. Grenze? Das können wir ja immer weiter spinnen. Dann können ja. wir auch sagen, ja gut, aber dann gibt es so Sachen, wo ich sage, nee, also da 1930 bis 1945, da ändere ich jetzt auch was. <lacht> Kann ich ja machen. Nee, sollte man lassen. Nein, ja.
0: also, es ist Normalgeschichte Geschichte und es ist normal da so gewesen und deswegen soll man sich da nicht beschweren. Ja. Ich bin da sowieso nicht für, für diese ganzen MeToo-Geschichten, das ist mir alles
1: zu viel. Jetzt werden irgendwie. wir jetzt werden wir politisch das ist, äh, und das wollen wir auch nicht. Ja.
0: MeToo ist nicht politisch, MeToo ist medial. Ja. MeToo ist nur medial. Ich rede nicht, ich red das ist nicht von so. politischem MeToo, das ist, das ist was anderes. MeToo, mhm. MeToo bedeutet nur, ich mache bei dem Hype-Train mit, das ist MeToo. Nicht nicht Frauen-MeToo. So. Natürlich, natürlich bin okay. ich für Frauenrechte. Natürlich sollen Frauen so viel Geld verdienen wie Männer. Aber ich, ja. ähm, ich finde ähm, ich finde eben einfach, dass die es, es gibt, also MeToo nennt man das ja eigentlich, wenn man jetzt, wenn, wenn irgendjemand einen Film macht, der um Frauenrechte geht, hm. äh, dann macht jemand anderes auch mit. Und der sagt dann eben, oh ja, MeToo. Ich mhm. mach den auch. Und so, deswegen, das ist ja die, das ganze MeToo-Zeugs. Und da habe ich
1: obwohl aber was wäre denn so ein Film? Also der letzte Film, der mir jetzt einfällt, ist so Hidden Figures. Okay, gut, das ist halt ein Film, wo es wirklich dann darum geht, aber ja. ich dachte jetzt gerade eher an so, weil der letzte Film, wo es irgendwie um Girl Power geht und so, ist irgendwie Engel für Charlie und der soll ja irgendwie
0: ja. ja. oder <lacht> Ghostbusters der neue. Ja, der
1: Ghostbusters Film. Ja, und das äh, Lass uns da nicht so politisch werden. Ich Nein, ich will, das, will, ja. ich will, ich will ja. das auch
0: gar nicht. Nein, ich will auch gar nicht überreden aber ich nee. meine, ich meine trotzdem, man sollte sich nicht beschweren, wenn es eben ich habe ich hab auch noch niemanden gehört, der sich beschwert über den Film. Nein, aber ich, ist einfach nur, ich, ja. ähm, ich glaube, es gibt Warum? einfach nicht viel Futter.
1: Wo war das? Ich glaube, bei Joker haben sich welche beschwert und gesagt, ja, wir sind ja nur Männer. Ja, Ja, gut, aber ich meine, die Leute sagen immer so, als würde, Aber gut, der Film sagt ja nicht unbedingt, dass es was Gutes ist. Der, der Film kritisiert ja auch konstant diese Gesellschaft, in der er sich ja. bewegt. Das heißt... Ähm, wenn er Frauen zeigt und die ganze Zeit die Gesellschaft zeigt, dann würde er automatisch die Frauen, die er da zeigt, ja auch mit kritisieren. Und es sind ja auch Frauen und die haben ja noch eine verhältnismäßig gute Position eigentlich auch in diesem Film. Also seine Psychiaterin zum Beispiel. Ja,
0: haben... also, ich find's, ich, also ich finde, ich finde, man sollte einfach einen Film machen, der in sich gut ist und nicht sollte darauf achten, dass da man nur Männer sein, hat oder ja. nicht darauf achten, dass man nur Frauen hat. Also ich finde, ja. man, man soll einfach einen guten Film machen. So. Ja. Und damit ist auch Schluss mit dem Thema jetzt. Genau. Der, der Film muss gut sein. Ich wollte auf jeden Fall sagen: äh, Ich, ich glaube, es fällt auch auf. Wir tun uns schwer, den Film negativ, äh, negativ Kritik zu geben.
1: Ja, ich überlege auch. Ich, ich habe auch mhm. überlegt,
0: das Einzige, was ich jetzt sagen
1: konnte, war diese eine Einstellung, die ich nicht mochte. Pass auf, weil ja. ich pass, jetzt pass auch wohl gerade beim Thema No joke. Äh, seine Frau kommt ein bisschen zu kurz, beziehungsweise. Man ist sich manchmal unschlüssig ihrer Einstellung, weil sie ja einerseits sagt, gib deinen Traum nicht ja, auf. Ja. Und dann sagt sie plötzlich wieder, ja, jetzt fängt sie ja doch wieder damit an. What? Ja, genau.
0: Das, das, ist so ein, äh? das ist so ein kurzer Moment, der ein bisschen, ja. das stimmt das so recht, da, da haben sie es nicht ganz rausgeholt. Und es gibt auch noch eine Sache, die ist relativ groß, aber die, da schwanke ich auch, ob ich das gut finde. oder ob ich, Also es, es, es kommt ganz darauf an, ob das von denen Absicht ist oder ob es nicht Absicht ist. Und zwar ähm, Henry Ford, der Zweite, äh, ist, der wird am Anfang so dargestellt, als Riesenboss und als, als krasser Typ und als starker Mann und als dieser Kämpfer, der jetzt gegen Ferrari kämpfen will, ähm, wird aber später nur so hin und her geschubst irgendwie von zwei Seiten und wird immer wieder bedröppelt und lässt sich immer wieder lässt sich immer wieder umstimmen.
1: Ja, er, und, er, wird, ähm, er wird von all diesen Leuten halt immer mal sehr umworben.
0: Ja, und dann, mhm. dann, dann lässt er sich eben immer wieder umstimmen und wirkt dadurch irgendwie schwach zum Ende des Films, wirkt er sehr schwach und sehr... Mhm. Ich vermute aber mal, dass das auch deren Intention war, also ja. dass sie es das auch wollten, dass er schwach
1: ja. wirkt. Nee, ich glaube, ich glaub, sie wollen, er ist so ein, also er hat auf jeden Fall ganz klar eine Persönlichkeit. Also das finde ich ganz cool, wenn man jetzt über, über den nachdenkt, du hast eine klare Persönlichkeit bei diesem Typen, ja. der, der sich gerne beschwert. Vor allen Dingen, vor allen Dingen eben dadurch, dass er, das dass er, ein, dass er durch diesen Einsatz
0: ja. so wütend wird, dieses, sie sind nur Henry Ford der Zweite, Das das gibt natürlich viel Preis über seinen, über seinen Charakter.
1: Und es gibt da auch noch eine ganz berühmte Szene, da können wir vielleicht gleich nochmal äh, irgendwie die vielleicht kurz anreißen, aber ja. ähm, genau, er hat, er hat einen klaren Charakter, also auch eine, 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 eine greifbare Persönlichkeit, ja, also er ist so ein, so ein snarkiger, ähm, hat so, so, so diesen zum in Pessimismus tendierenden Humor auch irgendwie, ja. also es ist zum Teil auch sein Humor, du merkst auch mal so ein bisschen ähm, wenn er, gibt,
0: wenn er dann Humor hat, eigentlich ist er eher, bis ist grumpy ein bisschen. Einfach. Genau, er ist so
1: ein bisschen grumpy, aber ja. ähm, er, hat schon, er hat schon Humor. Ja, und diese, diese, bisschen, diese ja. Grumpiness, die findet er auch teilweise dann, glaube ich, auch der, da suhlt er sich dann auch so ein bisschen drin. Aber er ist trotzdem auch irgendwie so ein Teddybär, ja. glaube ich. Und ich glaube, das ist das, und das ist so das, Da gibt
0: es eben diese eine ganz tolle Szene, die ich will <lacht> ja. natürlich nicht sagen jetzt. Die wir jetzt nicht die sagen. Eine, die gibt eine Szene. Aber die, er setzt sich
1: auch einmal ins Auto ja und ähm, und das ist gut. Das brauchen wir gar nicht mehr sagen. Das nee, ist eine gute Szene. Ja.
0: Und die, 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 die verändert auch den Charakter stark. Also die, die, den Blick auf den Charakter, den man hat.
1: Du erfährst dann im Laufe des Films auch, wie er zu seinem Vater steht. Und das ist ähm, ja. für, für so einen Randcharakter doch noch... War ich erstaunt, dass sie das geschafft haben, den so zu mal Genau, der nicht, er hat ja nicht,
0: nicht mal nur eine Nebenrolle, es ist wirklich nur so ein Randcharakter. Er, er genau. spielt keine große Rolle. Er ist auch nicht unbedingt super viel in dem Film zu sehen. Nee, genau, also in den zweieinhalb gehst. Stunden ja. ist er selten zu sehen. Gehst aber gehst ist sehr klares Bild von ihm ja. aus diesem Film raus. Wirklich sehr klar. Ja. Von Und vielen Rollen sogar. Also Das ist ja. schon selbst selbst, selbst dieser eine Hilfsmechaniker, den die haben, mit dem Hammer, wie du schon sagst, mit der Tür. Stimmt. Das, selbst ja, der hat schon der echt einen geil. tiefen Charakter. Mhm. Das ist oder, oder auch sein dieser Kleine, der, den, der die Tür zuhält mit dem Fuß. Der junge Typ.
1: muss mhm. ja, ich überlegen.
0: Ja, weil er auch sagt, die Tür klemmt, aber er hält die eigentlich mit dem Fuß zu.
1: Ach ja, ja. ja okay. Also
0: der, das ist auch, ähm, ja. der ist auch, auch relativ tief. Also es ist schon schon, schon cool. Ja, oder das ist hier ist schon sehr gut gemacht.
1: Der, der, ähm, jetzt, ja, leider fehlen uns hier bei ein paar Schauspielern eben die Namen, aber er hat ja auch seine Executives. Ja, ja die die, und genau, die, die sowieso, ja, die der, meine ich ja, die, Der Schleimer. Ja. ja, ja.
0: Und auch der andere, der. Und,
1: und John Burtrell, der genau. halt eben auch irgendwo. Der, das wäre vielleicht auch nochmal ein zweiter Kritikpunkt. John Burtrell ist ein geiler Schauspieler und er hat auch einen ganz coolen Charakter hier und vielleicht auch da, ähm, er ist ja auch. Auf, tendiert zur Met, zu Shelby. Ja. Also, er ist schon bei dem auch ganz klar, das siehst du auch öfter, dass er sich auch zu den positioniert ja. oder auf deren Seite ist.
0: Aber eben trotzdem auch fort. Und er, er
1: ist, ist auch so eigentlich, er wird ja auch als ehrgeizig eigentlich ja. angekündigt. Also, siehst du es ja mit seiner Dia-Show, die er da hat und so, ja. sehr ehrgeizig. Und dann fällt er so ein bisschen aus dem Rahmen, fällt ein bisschen aus dem Film und man fragt sich so, okay, wo, wo ist dieser ehrgeizige ähm, mhm. Mitarbeiter hin? Gut, mein Gott, ist wie gesagt zu verzeihen. Also, wie gesagt, zwei Randcharaktere kommen nicht ganz auf ihre Kosten. Das ist ja, ja klar, reicht, ich, für mich, reicht, für mich reicht für mich immer noch reicht für mich immer
0: nicht, um meine Bewertung runterzuziehen. Ich bin
1: wollen wir, wollen wir auf die zu sprechen kommen? Müssen wir. <lacht> Dann müssen wir erstmal ganz kurz unser Bewertungssystem erstmal einführen. Ach stimmt, hast
0: recht. Ja, also wir haben uns, ähm, wir haben uns das so gedacht. Äh, es gibt ja oft so fünf Sterne, die vergeben werden oder fünf Punkte oder keine Ahnung was, fünf Eichhörnchen. Die, die,
1: das, also, ja. das ist sowieso Bullshit, gerade bei einem Podcast. Ja, ja ich vergebe fünf Filmrollen. Ja, es ändert nichts für den Zuhörer. Du kannst einfach ja. Punkte sagen, ja. Ja. ja.
0: Also, wir haben eben äh, gedacht, bei fünf ist es ein bisschen ungenau, wenn wir da eins bis fünf Punkte. Also ist, wir, wir bewerten auch Filme gerne auf Letterbox. Letterbox das ist auch eine mhm. App, auf der man Filme bewerten kann. Und äh, die haben auch fünf Sterne und beziehungsweise fünf und dann aber immer einen, einen halben. Das heißt, man kann von einem halben bis fünf Sterne geben, sind dann ja zehn genau. Punkte im Grunde. Ja. Ähm, aber trotzdem ist mir das manchmal gefühlt noch zu ungenau. Ich würd, manchmal würde ich auch gerne noch so ein bisschen mehr, aber nicht ganz so viel mehr und so. Mhm. Äh, deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir äh, zehn Punkte vergeben und auch mit 0,5. Also das heißt, wir, wir können äh, eine 9,5 vergeben, wir können eine 10 vergeben, wir können auch 0,5 Punkte vergeben, wir können ja. 0 Punkte vergeben. Wenn, wenn, wir, wenn, wenn wir wirklich wollen, wenn wir wirklich können wollen, wir auch... auch ja, okay. Ganz genau, so können wir es machen und äh, ich muss aber trotzdem sagen, bei dem Film reichen die paar kleinen pups negativen teile die wir jetzt gesagt haben, nicht aus und ich fange den ersten Film mit der Bewertung bei der 10 an. Ich bin einfach ein riesen ja.
1: Okay, krass. Ähm, ja, da kommt mir auch noch ein bisschen was. Warum 10 Punkte, ja. Ja, Aber wie gesagt, noch. wie gesagt, ist Zwei schwer. Minuten ich kann es nicht, ich kann es nicht, ja, okay.
0: ich kann nicht, ähm, ich kann einfach nicht genug negative Sachen finden. Ich war durchgehend durch zweieinhalb Stunden unterhalten und das ist echt nicht leicht. Ähm, ja. ich, der, der Film berührt einen, der Film lässt einen mhm. lachen, der Film, ja, ich bin einfach äh, <lacht> sorglos zufrieden. Ja. Und also was auch ist, ganz also schön
1: ist, ist, dass er einen tatsächlich dann auch gerade, wenn man die Geschichte nicht kennt, das kann ich empfehlen, Leute, scheiße, euer Allgemeinwissen steht euch hier im Weg. Ja, wenn man, ich kannte die Geschichte schon, ja. Ja, weil ich ja. kann, ich kann auf jeden Fall, ich kann auf jeden Fall sagen, wenn man die äh, nicht kennt, ist es ähm, gibt's ein paar Überraschungen. Ja. Ähm, obwohl ich tatsächlich auch den Trailer gesehen hatte und trotzdem, obwohl, habe ich jetzt im Nachhinein nochmal geguckt, ähm, sind diverse Szenen im Trailer drin. Die äh, die,
0: die du vergessen hast.
1: Nein, die ich also. auch behalten habe, aber im Film einfach anders gewirkt haben. Also dieser Trailer ist tatsächlich haben sie auch ganz gut gemacht. Man kann, ja. wenn man möchte, sich den Trailer angucken. Wobei, ja. wisst ihr was, lass es trotzdem. Lass es trotzdem, lass guckt, es durch trotzdem euch, guckt euch den einfach an. Ja. Ich hatte auch eine ganze Weile, die dazwischen lag, bis ich den ja. Film dann gesehen habe. Ja. Deswegen ähm, bin ich fast bei dir, ich würde sagen neun, neuneinhalb. Ich bin mir nicht ganz sicher, die zwei Kritikpunkte, die ich genannt habe, die sind schon marginal, das mhm, gebe ich zu. Ja. Ähm, was ganz, bei Robert Hoffmann zum Beispiel gibt es auch die Genrewertung. Wenn wir jetzt sagen, äh, Rennsportfilm, Genre, dann würde ich sagen, im, im, in der Genrewertung vielleicht eine ganz kleine, was heißt vielleicht ganz kleine 10. Ja. Aber da ich ihn auch noch ein paar anderen äh, Filmen messe, sage ich 9,5. Ja. Äh, das ist jetzt nicht so weit von 10. Es gibt da auch einfach nicht viel bei diesem Film. Was man da jetzt auch einfach noch hätte besser machen können. Für diese ja. Geschichte, die da erzählt wurde, gibt das einfach nicht viel. Ähm, ja. Genau.
0: Also, es ist letztendlich dann die letzte. Du sagst so ein bisschen, dieser halbe Punkt ist auch einfach nur der Geschmack, einfach. Ne? Also es ist jetzt, genau, es ist das, auch noch der Geschmack. Und, genau, und der, also einfach nur, dass ja. das, es das dann, du sagst eben, das Thema ist jetzt nicht so ganz deine Welt. Trotzdem war das dafür wahnsinnig gut und du sagst genau. dafür wahrscheinlich der beste ja. Brennfilm, den du jemals gesehen hast. Das hattest du, glaube ich, mal gesagt. Nee, das ähm, würde ich auch nach wie vor sagen.
1: Ja. ist der beste Rennfilm, den ich hier gesehen habe. Ja, ja genau.
0: Und äh, ganz toll äh, nachvollziehbar. Aber was ist das denn für ein Einstieg, bitte? Was für ein geiler Film als erstes gleich 10 und 9,5 Punkte
1: Ja, <lacht> läuft. Ich denke, na, schaffen wir das bis zum nächsten Mal? Ja, gut, zwei Wochen, klar. Dann wird es das nächste Mal, das können wir, glaube ich, schon mal voraussagen, Dr. Sleep geben. Da wird es
0: Dr. Sleep geben, ja. Ähm, den werden wir uns anschauen. Ich
1: muss mir das überlegen. Ja, kommen komm, drauf an, wann wir den Podcast aufnehmen? Äh, aber das kann auch sein, dass ich bis dahin auch schon The Lighthouse gesehen habe.
0: Könnte sein, ja.
1: ist die Frage. Das scheint ja auch ein ganz andersartiger Horrorfilm zu sein von dem Regisseur, den ich äh, ganz gut finde. Also The Witch hat er ja mal gemacht. Also beziehungsweise ich glaube es war der einzige Film, den er bisher gemacht hat. Den einzigen richtigen Feature-Length film ja, ja, sonst okay. nur Kurzfilme. Und den fand ich ganz gut. Ja.
0: Und Lighthouse, äh, mal gucken. Also Leute, müsst ihr euch mit den Trailer mal anschauen. sah sehr stilistisch es, aus. Ich äh, feier es ist so wirklich, wirklich, ja auch. wirklich stilistisch. Ne? Ja. Schwarz-Weiß, 4 zu 3. Ja. Ähm, und, aber eben neuner, also mit Willem Dafoe und äh, Robert, Pattinson. Robert Pattinson, genau. Und
1: äh, wo, ich, wo ich sehr erstaunt war, es sah auch sehr danach aus, dass sie wirklich diese Beleuchtung auch echt ganz gut hingekriegt haben, dass diese Beleuchtung wirklich wirkt wie, in, wie aus so alten Stummfilmen mhm. das ist ja, Dieses, das war nicht dieses, so bei dieses Flache, ne? Ja. Ja.
0: ja. Auf jeden Fall, äh, schön, dass äh, ihr zugehört oh, und, habt und zur die, ersten Folge. Die,
1: die Irishman vielleicht, wenn, wenn du es bist. Können wir auch oh, besprechen, können. sicherlich,
0: ja, ja. klar. Na ja, nochmal. <lacht> Vielen Dank, dass ihr gleich Vielen Dank, dass ihr die erste Folge gehört habt. Bis jetzt. Das ist ähm, fast ein bisschen überlänge, aber ich meine, ist ja auch ein überlanger Film. Mhm. Ähm, das ist ja in Ordnung, wenn wir da, wenn wir da ein bisschen überziehen. Ne? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden das in zwei Wochen nochmal wiederholen. Äh, nächste Woche gibt es wieder eine normale Folge. Eine standard
1: Oh, wir haben was vergessen. Augenschmalz. Also,
0: ja stimmt. Ja, es ist mhm. es, genau nächste Woche gibt es Orochmalz. Ja, okay. Wir haben jetzt überlegt, dass wir Augenschmerz ah, bleibt haben.
1: noch ein bisschen bei uns. Weil dann ja. ist es halt überlänge. Okay. Ja, okay.
0: Wir, haben, wir haben überlegt, der Name müssen wir ein bisschen ändern. Äh, die Folgen heißen dann eben Augenschmalzfolgen. weil Film da braucht man Augen. Äh, mit Ton allein reicht es meistens nicht. Ähm, deswegen nennen wir sie wahrscheinlich Augenschmalz. Vielleicht. Vielleicht, aber wir bleiben bei den gleichen Folgennummern. Das heißt, das ist auch Folge 12. Ja. Äh, wir sagen jetzt nicht, dass das jetzt Folge 1 von Augenschmalz ist. Äh, wir bleiben bei Folge 12 ja. und ähm, schreiben dann aber den Titel nochmal mit rein, dass es das eine Filmfolge ist, damit alle das wissen. Und es geht, wir haben eine Sache fast vergessen. Und Na. zwar haben wir vorhin angefangen, ja. äh, Filmzitate zu genau, sagen. sagen. Und äh, die haben wir noch nicht <lacht> aufgeklärt. Und <lacht> da kann ich, ich lasse dir mal den Vortritt. Wo kommt denn dein Zitat
1: Ja, her? natürlich ist es... Äh Jeffrey Lebowski aus The Big Lebowski. Ganz genau so ist es,
0: ja. <lacht> ähm, und sehr, sehr gut. Gute Wahl. Ja. Ich hatte, ich, wie war dein Zitat? Sag noch mal. Ja,
1: das war, irgendwie, es, der geht ungefähr so. Ja, weißt du, das ist vielleicht deine Meinung, Mann. Ja, genau.
0: Und ich hatte das Zitat, gibt es den auch in schwarz. Und äh, das ist aus Batman Begins.
1: Ja.
0: Und das ist, äh, das ist da, wo er den Tumblr das erste Mal fährt und, und, ähm, das, das und, und okay. Fox. Heißt der Fox, ja. ja. Fragt er Fox Freeman. Morgan Freeman, ja. äh, ob es den auch in Schwarz gibt, weil er nämlich in so einem hässlichen Camouflage gemacht hat. Ja, der sieht aber auch echt scheiße aus. Ja. Ja. Das war mein Zitat.
1: Oh, und Christian Bell das ist leider in diesem Film nicht gefragt. Wäre ganz cool so: Renn, Renn, Renn. Ja, sehr gut. Gibt's den noch in Schwarz? Ja. Hätte man mit einbauen ja, können, ja, wär, wär hätte das ihn das aber so.
0: wahrscheinlich auch zerstört, den Film. Nee, Gott sei ja. Dank
1: total Scheiße. Es ist tatsächlich das, das wäre so ein Crowdpleaser, den ich, wo ich gesagt hätte, nee. Ja, nee, nee das hätte nicht sein müssen. Hätte ich, nee, hätte ich nicht so geil gefunden. Nein.
0: So, aber jetzt. Jetzt war's das aber.
1: Nee, ich will nicht gehen. Doch, nee, ich jetzt es ist, ist jetzt aber vorbei. Ja, Mann, ich es jetzt, aber,
0: vor jetzt ist aber vorbei. Ne? Wir haben noch, wir haben ja jetzt Zeit, zwei Wochen. Ja. Dann gibt es die nächste Folge. Wie gesagt, mit Dr. Sleep. Vielleicht noch mit The Lighthouse und Oder vielleicht noch mit die The Irishman. Ja. Also, seid gespannt. Es klingt noch guten Film. Tschüss.